0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Blockchain con Sabor, es un placer tenerte aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y de cómo la tecnología blockchain podría usarse en contra de los ideales por los cuales se originó. Si es el primer episodio que nos escuchas o que nos ves, yo vivo actualmente en Perú y llevamos 15 días confinados, con toque de queda de 8 de la tarde a 5 de la mañana y han decidido ampliarlo por 15 días más. Aún así, sigue habiendo tráfico, por lo que es posible que escuchemos algunos pitos de fondo. Mientras tanto, los mercados de prácticamente todo el mundo están cayendo y empiezan a salir medidas de rescate que básicamente se basan en incrementar la masa monetaria. ¿Pero para qué nos podríamos pensar? Pues para salvar otra vez a las empresas, o a la mayoría de ellas al menos. Porque si la mayoría de empresas cierran, la gente se quedará sin empleo. Y si la gente se queda sin empleo, el consumo disminuirá. Y ya ni hablemos del ahorro ni rastro quedará de él. Uno de los aspectos fundamentales de nuestro sistema económico actual son las expectativas. Las expectativas mueven el mercado. Si las expectativas son buenas, los inversores invierten y los precios suben. Pero si las expectativas son malas, los inversores mueven su dinero a inversiones más seguras o de refugio, como tradicionalmente han sido el oro, los bonos, las letras, o incluso en busca de liquidez para irse de rebajas cuando todo haya bajado. Si hay inversión, las empresas tienen más presupuesto. Con más presupuesto pueden hacer muchos más proyectos. Con más proyectos contratan a más proveedores. Mira, recientemente recibí la llamada de un cliente importante, una de las empresas con más beneficios de Latinoamérica, y resulta que como medida de emergencia han recortado a la mitad los presupuestos de innovación para este año. Y han cancelado también todos los proyectos de consultoría. Si una empresa como esta, con el músculo financiero que tienen, toma este tipo de medidas que hace pensar que las otras no lo harán. Muy rápidamente, la mayoría de empresas al inicio del año hacen sus planes. Planes, predicciones, para, para todo el año, ¿no? Entonces cada departamento comparte un pronóstico que debería estar alineado con la estrategia de la empresa. Si la empresa quiere crecer, pues los departamentos de la empresa planificarán acciones para crecer. Pongamos el ejemplo de una empresa que venda ordenadores. El área de marketing invertirá en campañas para aumentar las ventas. Ventas, a su vez, aplicará estrategias para vender más. Por ejemplo, contrataría a más vendedores o aplicará una estrategia de precios mucho más competitiva. El área de planificación hará un pronóstico súper optimista y se lo compartirá con la fábrica que producirá muchas más unidades para no quedarse sin stock. Finanzas también hará su pronóstico y en base a todo repartirá los presupuestos. Todas las áreas de la empresa trabajarán en base a su estrategia y en base a su a las expectativas del mercado. Y finalmente, algo que no hacen muchas empresas, pero que es recomendable, es poner en común cada uno de los pronósticos por área y tener un único presupuesto, un, un único presupuesto consensuado que va a ser la referencia para ese año, la única referencia. ¿Qué ocurre? Que en situaciones normales, cuando la empresa no cumple con los objetivos marcados y tiene unos resultados peores a lo previsto, pues el valor de la empresa disminuye. Si tiene capacidad financiera o bueno, pues ya sea por unos buenos fondos propios o porque está respaldada por inversores, pues igual seguirá funcionando. Seguramente tome medidas para corregir el siguiente año, unos pronósticos menos ambiciosos, paralizará la incorporación de nuevos empleados y seguramente aquellas iniciativas que no sean consideradas fundamentales para la operación, pues las cancelará o directamente ni las empezarán. Si por lo que sea lamentablemente no hay músculo financiero detrás, pues como sucede con la mayoría de startups, la empresa se declarará en bancarrota y hasta luego. Los empleados se irán a otra empresa y ya está. También, en condiciones normales, si lo hubieran hecho igual o mejor a lo pronosticado, pues entonces ocurriría lo contrario. Expansión, aumento de personal, de presupuestos. ¿Por qué? Porque ha ido bien, se han cumplido las expectativas. El valor de la empresa crecería. Si cotiza en bolsa, pues los inversionistas esperarán unos flujos de caja mayores, el análisis fundamental será positivo, el valor de la acción subirá. Porque las expectativas son buenas. Y aquí he mencionado un par de conceptos que para los que no estéis familiarizados lo explico muy rápido. ¿Por qué una acción tiene el precio que tiene? Tiene el precio que tiene debido principalmente a las expectativas de los inversores. ¿Expectativas sobre qué? Me podrás estar preguntando. Pues, expectativas sobre el corto, el medio y el largo plazo de la empresa. Hay diferentes formas de valorar un, un activo, ¿no? Y, y una de ellas es el análisis fundamental, que consiste, a muy grandes rasgos, en evaluar una empresa por sus estados financieros y el contexto de negocio en el que se encuentra, con el objetivo, al final, de evaluar si la acción está cara o está barata. Porque, aunque todo esté muy bien, podría darse el caso que una empresa estuviera sobrevalorada en el mercado. O al revés, que estuviera poco valorada por él por lo que realmente es. En, ese, en este análisis fundamental hay un ratio que es clave, que es el valor presente neto. Y es un indicador que nos permite calcular hoy el precio de la empresa basándonos en el valor de los flujos de caja futuros. ¿Y esto qué es? Pues que los ingresos y gastos del futuro me los traigo a hoy y veo cuánto podría valer la empresa o, o mi inversión, o mi inversión inicial, ¿no? Y bueno, todo esto... ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber los ingresos, los gastos? Pues a ciencia cierta no, no lo sabemos, pero aquí es cuando volvemos a los pronósticos y a las expectativas. Si yo soy un emprendedor, por ejemplo, y quiero montar un imperio de heladerías, pero necesito dinero, voy a crear un plan de negocio con diferentes escenarios favorables para ir a tocar la puerta de inversores y decirles, mira, por ejemplo, ¿eh? eh esta zona en la que quiero hacer el negocio es costera, bien conocida por el turismo. He calculado que en los próximos años van a venir más turistas y también subirá la temperatura. Y además hará más calor durante más días en el año. Y con todo esto concluyo que voy a vender 200.000 litros de helado. Es mi pronóstico, ¿no? Porque el servicio también será muy innovador y tal y tal. Bueno, en base a mi análisis y a las expectativas que genero en varios inversores, pues deciden invertir en mí. Porque les convenzo de lo que inviertan hoy, pues será mucho más valioso, o valdrá mucho más en el futuro. Pero ¿qué sucede si el negocio va mal? ¿Y qué sucede si estos inversionistas depositaron todo su dinero en mí porque cre creían que era una, apuesta, una inversión segura? Pues que nos arruinaremos y ya está. ¿no? Venderemos las propiedades, que a quien las pueda comprar, nuestros empleados se irán a trabajar a otra empresa que haya funcionado mejor y, y poco más. Pero ¿y si no hay otra empresa que haya funcionado bien? ¿Qué ocurre cuando esto sucede en un país, que todas las empresas van mal? Aumenta el desempleo, empresas a la quiebra, se emigra a otros países en busca de oportunidades, se disminuye la renta de las personas, disminuye el consumo, disminuye el ahorro, crisis, recesión, generación perdida... Entonces, para evitar todo esto, ahí aparecen los famosos rescates. Aparecen los bancos centrales y los gobiernos y mediante inyecciones de liquidez intentan ayudar a las empresas a que no quiebren, para que esto no repercuta después a los ciudadanos. Pero igualmente, lo que comentábamos antes sobre las expectativas, ¿qué era? Pues que por mucho que las intenten salvar a las empresas, éstas aplicarán pronósticos reservados e igual tomarán medidas negativas para los empleados. Ah, y, y el dinero que inyectan, ¿de dónde sale? Porque ese es otro, el, el kit de la cuestión, ¿no? Pues de ningún lado, porque no existe. Son dígitos en un programa que ellos controlan. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuatro trillones? Pues venga, ponme cuatro trillones a esa cuenta que los emplearemos para el rescate. Y es así, no hay más. No hay más. Es que es así. El tema en cuestión aquí es que esto es un robo a guante blanco. De guante blanco, perdón. A la gente que con su trabajo eh, y esfuerzo se ha ganado el dinero que tiene. Y con este dinero de nueva creación vamos a perder poder adquisitivo, vamos a ser más pobres, podremos comprar menos cosas con él. Y seremos menos pobres para salvar a las empresas privadas. Si no, ¿por qué los países pobres no imprimen más dinero y se vuelven más ricos? Y ya está, y fin de la cuestión. Pues porque la economía no funciona así. Y si un país solo imprime más y más y más dinero, lo único que va a provocar es una hiperinflación, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Zimbabue en 2008, que hubo una hiperinflación de millones por ciento, que tenía más valor el papel que el propio dinero que representaba. Entonces, bueno, mucho criticar, mucho decir, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle a protestar? ¿Salimos a pedir que nos den el dinero directamente a nosotros, en lugar de las empresas? Que las empresas se vayan a la quiebra, pero que el dinero nos llegue directamente a nosotros que el gobierno lo, lo reparta mediante políticas o lo que sea que nos llegue a nosotros sin pasar por las empresas ¿qué ocurriría si hicieran esto? ¿lo has pensado alguna vez? déjamelo en, en los comentarios que me gustaría eh, escuchar tu opinión aparte este es un tema que se ha planteado muchísimas veces en la historia un sueldo mínimo garantizado para todos incluso impuestos negativos que es decir eh, si no llegas a un nivel de ingresos mínimos pues que el Estado te ingrese lo restante pero... No sé por qué nunca ha terminado de calar. Tampoco es que podamos decir que haya estudios probados y evaluados que digan que es una mala política. Yo creo que este dinero lo canalizan a la sociedad a través de las empresas porque si se diera directamente a las personas, pues seguramente piensen que la mayoría no haría nada y se dedicarían a vivir del cuento. Pero estoy pensando que esto depende mucho de las aspiraciones de cada uno. Quizás, si tuviéramos una renta asegurada, nos dedicaríamos a aquello que realmente nos apasiona, y a la larga, cada persona haciendo lo que más les gusta, crearía más riqueza. ¿Nunca te has planteado qué harías en la vida si fracasar fuera imposible? ¿O si tuvieras más dinero o dinero ilimitado? Puede que al principio mucha gente no hiciera nada, pero no hacer nada también cansa. Quizás un sueldo mínimo garantizado empoderaría demasiado a la sociedad y seríamos más difíciles de controlar. También es cierto que hay trabajos que son necesarios y no creo que sea la pasión de nadie. No lo sé. Yo creo que, que estamos eh, en nuestro sistema financiero actual, es como una espada de damocles sobre nosotros. Si no salvan a las empresas nos iremos al garete. Quizás haya una revolución. Una revolución viene con violencia. Si se pretende crear un sistema nuevo, la gente no se va a poner de acuerdo. La gente, hay gente con posturas políticas muy contrarias y somos muy ignorantes y fáciles de manipular. Nos falta pensamiento crítico y nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales o por lo que vamos viendo por allí o lo que nos han compartido en un meme, en, en un grupo de WhatsApp. Y a todo esto, Bitcoin es la solución, Blockchain es la solución. Yo creo que no es tan fácil que de repente Bitcoin sea el nuevo sistema financiero mundial. Estamos hablando de un cambio en el control del dinero. ¿Tú crees que quienes controlan el dinero no harán lo posible para manipular, incluso obligar a la sociedad a que no utilice Bitcoin? Bitcoin podría funcionar, pero yo creo que después de la lucha. Los bancos primero tienen que luchar contra Bitcoin, intentar derrotarlo, hackearlo, manipularlo. Que no digo que no lo estén haciendo ya, ¿eh? Pero ¿qué harías tú si Bitcoin fuera tu enemigo? Si te encomendaran la misión de derrotar al Bitcoin y tuvieras recursos ilimitados, ¿qué harías? Yo intentaría, por ejemplo, que el precio se vaya por los suelos, abocando miedo sobre sus defensores, pero al mismo tiempo iría comprando Bitcoins, con el dinero que voy creando de la nada, hasta tener suficiente Bitcoin para dejarlo inservible. Y si la gente quiere cripto, pues crearía una cripto que me beneficiara a mí para decirles, oye, mira, a los que estén en dudas, no necesitas Bitcoin, aquí tienes tu criptomoneda de país que estará limitada a tantos millones y que no podremos crear más monedas sin tu permiso. No se trata de qué es lo mejor para la sociedad, sino qué piensan los que tienen el poder qué es mejor para sus intereses y mantener a la sociedad controlada. Y van a intentar manipular a la sociedad. No es una cuestión de que la sociedad tiene la fuerza, tiene el poder. Si Bitcoin es el futuro, tiene que ganar una guerra que yo creo que está por empezar, Personalmente creo que Bitcoin tiene que tocar fondo y no porque no crean él, ¿eh? yo soy hodler y ojalá me equivoque pero creo que van a manipularlo como sea los gobiernos están intentando controlar a la población pidiéndoles calma, intentándoles transmitir una falsa sensación de seguridad para que no se desplomen todavía más los precios de las acciones que ojo, si yo fuera presidente haría lo mismo porque es de mucha responsabilidad cada discurso que hacen al el público mira Trump, decían que tenía contenido el virus y que la economía está aguantando bien. Pero si la economía, señores, está en caída libre. Pero bueno, sin duda alguna, es un momento histórico. No sé si al nivel de definir una nueva era de la humanidad, y diréis, pero si llevamos muy poco tiempo en la, en la edad contemporánea. Sí, pero es que estamos en un tiempo donde en un año suceden más cosas que las que sucedían en un siglo en el pasado. Quedaros con esto. ¿Qué haríais vosotros si tuvierais la misión de derrotar a Bitcoin y tuvierais recursos ilimitados me gustaría escuchar vuestra opinión o leer vuestra opinión en los comentarios nada, este es el final de, del podcast espero que te haya gustado y nada, eh, lo podrás encontrar en YouTube lo podrás encontrar en Spotify lo subo en, en Anchor seguramente también está disponible en otras plataformas tenemos un grupo de Telegram Blockchain con sabor eres libre de unirte si quieres te agradecería mucho pulgar arriba un like y una suscripción para, para ayudarme a crecer y nada, eh, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias y un saludo hasta la próxima